0: Jean-Roger Billon a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 7 février 2024. Crise politique au Sénégal, Washington juge non légitime le vote du report de la présidentielle et l'opposition appelle à un grand front uni contre Macky Sall. Le Mali affirme ne pas être tenu par le délai d'un an pour sortie de la CDAO. Dans l'est de la RDC, intensification des combats dans le Massissi.
1: Des centaines de personnes avec tous leurs biens sur les dos ou sur la tête affluent depuis mercredi matin sur la route Gomasake.
0: Reportage à suivre dans la partie magazine. Au Proche-Orient, Antonio Blinken espère un accord sur les otages à Gaza, mais estime qu'il reste beaucoup de travail à faire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti aujourd'hui que le monde se trouve dans une ère de chaos. Et en sport, ne manquez pas notre journal de la Cannes. Dans un instant, jour de match, les demi-finales se jouent en ce moment même. encore cette édition avec le journal de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Les demi-finales se jouent en ce moment. La première oppose présentement le Nigeria à l'Afrique du Sud au stade de la paix à Boaké. Le score est de 1 à 0 pour le Nigeria après 75 minutes de jeu. Tout de
2: suite, on va à Abidjan retrouver notre envoyé spécial, Yakouba Wodraogo. Bonsoir à tous. Le vainqueur de la demi-finale Nigeria-Afrique du Sud va affronter en finale le pays hôte, la Côte d'Ivoire ou la République démocratique du Congo, les deux s'opposant tout à l'heure à 21 ans universel au stade Alassane Ouattara de Bempé, ici à Abidjan. Ivoiriens et Congolais s'étaient déjà rencontrés à ce stade de la compétition en 2015, un match remporté par les éléphants 3 buts à 1 qui ont ensuite accroché leur deuxième étoile dans l'histoire de la Cannes. La Côte d'Ivoire va évoluer sans quatre de ses titulaires suspendus, Gisela Konan, Serge Aurier, Ivan Kossounou et Oumar Diakité. Pas grave, selon son sélectionneur, par intérim.
3: Quoi qu'il arrive, à chaque match, nous on est 27, donc à chaque match, on a quatre joueurs qui sont, qui, sont, qui sont en tribune. Donc euh, ça sur ce, sur ce point-là, ça ne changera, ça changera rien. Après, c'est des, des joueurs avec, euh, avec des, des caractéristiques euh, qui, nous ont, qui nous ont beaucoup apporté euh, sur les deux derniers matchs. Donc oui, c'est aussi une perte, mais... Pour finir, je vous dirais que moi, depuis le début, je vous parle de, de, de groupe, je vous parle d'état d'esprit, je vous parle des 27. Donc, ceux qui seront sur le terrain au début et qui, et qui rentreront par la suite et ceux qui sont sur le banc qui n'auront pas la chance de, de rentrer, je sais qu'ils vont beaucoup beaucoup apporter euh, à, à, à l'équipe et au groupe.
2: Emers Fayé, sélectionné par intérim de la Côte d'Ivoire. Mené en huitième de finale face au Sénégal avant de s'imposer au tir au but, les éléphants ont subi le même sort devant le Mali en quart, où ils se sont imposés en prolongation. D'aucuns parlent de miracles, mais Emers Faillé évoque l'état d'esprit de ces poulets.
3: On ne veut pas se relâcher et se cacher juste derrière le fait que comme, euh, comme on est passé grâce à, grâce à un miracle, ça ça, ça, c'est un signe du destin qui veut dire qu'on va, on va aller chercher la coupe. Je pense que la coupe, si on veut, si on veut la laisser à la maison, il faut que nous-mêmes on fasse les efforts pour, pour, pour que justement les, les scénarios du match tournent en notre faveur et que, et que les miracles soient, soient de notre côté. Mais tout dépendra de, de l'état d'esprit et de ce que nous, on va mettre déjà à l'intérieur. Parce que, je le répète une fois de plus, euh, le miracle contre le Mali, il n'est pas, pas tombé du ciel. Il n'est pas venu comme ça. Il est venu parce que les joueurs, ils se sont battus. Déjà, ils y ont cru jusqu'à la fin. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils ont été chercher les choses jusqu'à la fin. Et les miracles,
2: ils viennent que comme ça. Et Merce sélectionné par intérim de la Côte d'Ivoire. Cet optimisme est partagé dans les rues d'Abidjan.
4: Il y a confiance à nos jouets. Voilà, parce qu'ils sont brillants. Et la belle leçon de Dieu aussi, ça va aller. Voilà, j'espère que la Côte d'Ivoire a ceux qui que la Côte d'Ivoire a gagné au moins 3-0. C'est pas beaucoup C'est pas beaucoup, c'est bon.
2: Le match s'est devenu un match entre pays de danseurs, les Congolais disent que tous ceux qui ne savent pas danser là, ils les battent, c'est pourquoi ils ont battu la Guinée, et ils disent qu'ils dansent mieux que vous, donc ils vont vous faire sortir ce soir.
4: Seigneur, ils savent danser plus que nous les Ivoiriens, Cascasse, avec la rumba, c'est que ça va chauffer, nous on a coupé décalé sur la Côte d'Ivoire mais c'est fort. Quand les joueurs-là, courent et puis ils tombent, ils, ils tournent, ils roulent là. Tout ça, c'est du casse-casse. Il n'y a jamais deux, sans trois. Donc, vraiment, on est ressuscité là. On ne peut pas mourir encore, jamais. La coupe-là, c'est pour nous. Les Congolais même savent que c'est pour nous. L Équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de petits joueurs dedans. Nous, tout le monde, c'est les pros. Voilà, même, même, même les même c'est les pros. Donc nous, on chauffe pas.
2: On n'a pas peur. Vous
4: n'avez pas peur de Congolais Non, non, on n'a même pas peur de Congolais. Le même a dit que lui-même, il sait que la victoire, c'est plaisir, c'est plaisir, donc on est le problème.
2: En face, les léopards ont aussi envie de remporter ce trophée et bien avant battre la Côte d'Ivoire. La dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était en 1974, depuis un demi-siècle donc.
5: Bien sûr qu'on rêve, euh, c'est normal qu'on rêve et je crois que c'est quelque chose de bien aussi qu'on rêve euh, d'emporter cette canne. Ce serait incroyable et je crois que c'est une normalité que tout le monde entre nous, on, on se parle aussi, mais maintenant le, le focus est, est sur le, le prochain match et c'est sur cette demi-finale parce que sans cette demi-finale, on ne va pas arriver en finale et c'est à cause de ça on doit tout donner dans ce match et le prendre comme si ce serait le dernier et tout donner.
2: Charles Piquel, joueur de la RDC. Les supporters congolais disent avoir confiance en leur équipe.
4: La RDC va, la remporter, va, remporter, cette, euh, va remporter ce match avec euh, un score de 2 buts à 0. Euh, on n'a pas perdu encore un match. Ils verront bien comment on va soulever la coupe là, dans ce pays. Et on va faire un concert gratuit. Hein. Fali va le faire un concert gratuit. Ils vont pas danser Ils vont danser. C'est gratuit. C'est caps la merveille. C'est dadu quand même.
6: Que le meilleur gagnement, en tout cas, c'est nous les Congolais, on va gagner. Parce si on, oui, on va faire la rumba, on va jouer sur eux, on va faire taureau, taureau et puis on va faire fumbu.
2: De... c'est pour les chicoter normalement. C'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, Yacouba Ouidraogo, Abidjan, Pouveau ou Afrique.
0: Jean-Roger Billon, retour à Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Les États-Unis jugent que le report de la présidentielle au Sénégal et la prolongation du mandat du président Macky Sall n'est pas légitime. C'est la réaction la plus critique à ce jour d'un important partenaire face à la crise politique encore dans ce
7: pays. Les précisions avec Mohamed Mfa. Les États-Unis sont profondément préoccupés par les mesures prises pour repousser l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal et qui vont à l'encontre de la forte tradition démocratique du pays a affirmé le département d'État dans un communiqué. Selon le département d'État, le vote ne peut être considéré comme légitime et demande instamment au gouvernement du Sénégal d'organiser l'élection présidentielle conformément à la constitution et aux lois électorales. Aussi, le sénateur démocrate Ben Cardin, président de la commission sénatoriale des relations étrangères, constate que le report de la présidentielle place le pays sur une voie dangereuse vers la dictature et ne doit pas être toléré. Il ajoute que le président Macky Sall doit annuler cette décision imprudente et veiller à ce que les élections aient lieu avant la fin de son mandat constitutionnel. L'opposition sénégalaise a appelé mercredi à la constitution d'un large front pour faire reculer le président sénégalais. onze candidats ou leurs représentants constitués en collectif sur les 20 retenus ont fait face à la presse à Dakar. Ils ont affirmé maintenir le 25 février comme jour du scrutin et poursuivre leur campagne électorale dont le démarrage était prévu dimanche.
0: Dans la foulée du report de la présidentielle sénégalaise, la ministre d'État Awa Marie-Cole Seck a démissionné. L'ancienne ministre de la Santé déclare se retirer de ses fonctions officielles pour rester en adéquation avec ses convictions personnelles et ses valeurs selon son service de communication. Awa Marie-Cole Sec, la deuxième personnalité du gouvernement à rendre le tablier en moins d'une semaine. Samedi dernier, le ministre secrétaire général du gouvernement Abdoulatif Koulibaly avait annoncé sa démission. Le Mali dit ne pas être tenu par le délai d'un an pour sortir de la CDAO. Bamako se considère délié dès à présent de ses obligations vis-à-vis -vis du bloc régional après l'annonce de son retrait et non pas dans un an, indique un document des affaires étrangères. Davantage avec Nani Talani.
4: Le gouvernement du Mali n'est plus lié par les contraintes de délai mentionnées à l'article 91 du Traité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dit le ministère des Affaires étrangères. La diplomatie malienne affirme que la CDAO a elle-même rendu le traité inopérant quand elle a manqué à ses obligations en fermant en janvier 2022 les frontières des États membres avec le Mali, lui interdisant l'accès à la mer. La CDAO, à l'époque, a imposé de lourdes sanctions au Mali pour forcer les militaires à s'engager sur un calendrier acceptable pour le retour des civils au pouvoir. Le gouvernement malien réitère le caractère irréversible de sa décision de se retirer son délai de la CDAO en raison de la violation par l'organisation de ses propres textes. Les régimes militaires de l'Alliance des États du Sahel ont formellement notifié à la CDAO au fin janvier le retrait sans délai de l'organisation sous-régionale.
0: Les partis au conflit au Soudan ont accepté de se réunir sous l'égide des Nations Unies, éventuellement en Suisse, pour discuter d'aide humanitaire à une date encore indéterminée, a annoncé l'ONU ce mercredi. Les Nations Unies ont par ailleurs lancé un appel de fonds de 4,1 milliards de dollars pour répondre en 2024 aux besoins humanitaires de la population au Soudan et des Soudanais ayant fui dans cinq pays voisins. Le gouvernement Zimbabwe a décidé mardi d'abolir la peine de mort après des mois de débat au Parlement, choisissant d'imposer de longues peines d'emprisonnement pour les délits les plus graves. Le Zimbabwe a procédé à sa dernière exécution en 2005. Le président Emerson Nangagwa, qui a déjà été condamné à mort pendant la lutte de l'indépendance contre la domination britannique, a fait pression pour mettre fin à la peine de mort.
7: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde
5: aujourd'hui.
0: En visite en Israël, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a répété qu'il reste beaucoup... Deux travail à faire pour parvenir à une trêve à Gaza, incluant la libération d'otages. Claire morin -Gibou.
8: Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a rencontré à Jérusalem le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu. M. Blinken a dit espérer reprendre la libération des otages et a discuté avec Israël de pas supplémentaires pour acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les Gazaouis souffrent des conséquences des attaques perpétrées par le Hamas et sont désormais pris au milieu des combats, a-t-il ajouté. Un nouveau cycle de tractation parrainé par l'Égypte et le Qatar doit s'ouvrir jeudi au Caire. Le Hamas a donné son accord de principe et la balle est maintenant dans le camp israélien. Le CAIR exhorte les deux parties à faire preuve de souplesse. Le projet de trêve prévoit notamment une pause des combats de six semaines durant laquelle Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages ainsi que l'entrée accrue d'aide humanitaire dans le territoire palestinien.
0: Le président iranien Ibrahim Raïssi a déclaré aujourd'hui qu'il n'y avait pas de justification au maintien de troupes américaines au Moyen-Orient où elles représentent une menace pour la sécurité. S'adressant aux ambassadeurs en poste à Téhéran à l'approche du 45e anniversaire de la révolution islamique, célébré le 12 février, M. Raïssi a de nouveau appelé à ce que le problème du Moyen-Orient soit résolu par les dirigeants de la région. Notre monde entre dans une ère de chaos, c'est alarmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplorant les divisions sans précédent du Conseil de sécurité, incapable d'agir face aux conflits qui se multiplient, les précisions avec Delidico.
9: Ce n'est pas la première fois que le Conseil est divisé, mais c'est la pire. Le dysfonctionnement actuel est plus profond et plus dangereux, a dit Antonio Guterres en présentant devant l'Assemblée Générale ses priorités pour 2024. Il a ajouté « Lors de la guerre froide, des mécanismes bien établis ont aidé à gérer les relations entre superpuissances. Mais dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, de tels mécanismes sont absents. Notre monde entre dans une ère de chaos. S'attardant sur le conflit entre Israël et le Hamas, il a mis en garde contre un éventuel assaut terrestre israélien à Rafah, où s'entassent des centaines de milliers de Palestiniens déplacés. » Monsieur Guterres a réclamé à nouveau un cessez-le-feu humanitaire immédiat et la libération de tous les otages. De Gaza à l'Ukraine, du Soudan à la République démocratique du Congo, du Yémen à la Birmanie. Les besoins humanitaires sont à un niveau record, mais les financements ne suivent pas, a-t-il déploré Antonio Guterres a encouragé les gouvernements du monde entier à saisir l'occasion du sommet de l'avenir qui aura lieu en septembre à New York en marge de l'Assemblée générale pour modeler le multilatéralisme pour les années à venir.
0: Salah Abdel Salam, seulement encore à vie des commandos islamistes ayant commis les attentats, les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et à Paris, a quitté sa prison belge de rennes située dans la région de Bruxelles ou être remis aux autorités françaises, a annoncé aujourd'hui le parquet fédéral belge. En 2022, la justice française a condamné Salah Abdel Salam à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre. Ne partez nulle part. Vous écoutez VOA Afrique dans quelques instants, la page magazine de cette session d'info.
2: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: À l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En RDC, de nouveaux déplacements de population ont été signalés dans la province du Nord-Kivu. Les habitants de Saké arrivent en masse à Goma suite au combat entre les rebelles du M23 et l'armée appuyés par des jeunes connus sous le nom de Ouazalendo. Certains habitants de la partie ouest de Goma, craignant pour leur sécurité, se sont également réfugiés dans les quartiers au centre de la ville suite aux explosions de bombes. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
1: Des centaines de personnes avec tous leurs biens sur les dos ou sur la tête affluent depuis mercredi matin sur la route Goma-Sake. Ces personnes fuient la cité des Sake à 27 km à l'ouest de Goma où les combats entre l'armée congolaise et le rebelle GM23 s'intensifient. Eric Touissabé s'est enfui à moto avec ses quatre enfants. Leur objectif étant de rejoindre Goma, espérant être à l'abri des bombardements qui minent la cité des Sake. Je peux dire au
4: gouvernement d'être clair sur cette situation. Il y a une carte qui se joue. Il vaut mieux faire la lumière sur la situation au lieu de laisser nos jeunes mourir au front, qu'ils nous disent ce qui
1: ne marchait pas. Les centaines de déplacés qui affluent à Goma, espérant se mettre à l'abri du danger, semblent se jeter dans la gueule du loup. Trois explosions de bombes ont été signalées dans l'ouest de Goma causant des dégâts matériels et humains, une situation qui suscite la peur à Goma. Kavira Daliv a été témoin d'une explosion.
9: Je n'ai pas pu aller voir les blessés. J'ai eu très peur et je ne pouvais pas me déplacer car l'explosion a eu lieu à quelques mètres de ma maison.
1: Le centre de santé Mugunga 3 a été endommagé par une explosion qui n'a heureusement pas fait de victimes humaines. Etienne Habamugisha, infirmier traitant, Demande les autorités à redoubler d'efforts dans la recherche de la paix.
6: «
4: Si la situation continue ainsi, nous risquons de ne plus travailler car personne ne viendra se faire soigner à l'hôpital des peurs d'être tué par les bombes. La peur s'installe et les patients ne veulent plus être hospitalisés. »
1: Lundi dernier, le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba a annoncé que les autorités feront tout pour que Goma ne tombe pas entre les mains des rebelles du M23. Mais les combats intenses se poursuivent sur les collines surplombant Sake. Sanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma.
0: Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM. Au Mali, depuis plus de quatre mois, Bamako vit avec des coupures de courant inédites et intempestives, entraînant l'arrêt de plusieurs activités. Les enquêtes ouvertes et les emprisonnements n'ont jusque-là pas permis de trouver une solution aux grandes dames des Maliens. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko.
5: Se promener de quartier en quartier pour trouver ou recharger son téléphone ou son ordinateur est devenu le quotidien de nombreux Bamakois depuis plusieurs mois. L'emprisonnement d'anciens ministres et de cadres de la société Énergie du Mali, à la mi-janvier, ne semble pas être la solution. Badou Koba,
6: journaliste. L'État doit chercher à résoudre les problèmes au lieu de les déplacer. Les arrestations, de mon point de vue, c'est une bonne chose. Il s'agit de détournement de carburant et autres, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, c'est le problème technique et c'est les populations qui en pâtissent. Et les petites et moyennes entreprises sont en train d'arrêter. Imaginez ceux qui vendent les poissons de mer qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Mais ils n'en peuvent plus. Beaucoup ont mis les clés sous les pinceaux. Au-delà de ça, ceux qui vendent les poulets de chair, les boutiquiers qui vendent les, laits, les cahiers et autres. Là. Au niveau de nos hôpitaux, ça ne va pas. Et beaucoup de morales sont en train de mourir, faute d'électricité. Les soudains ne travaillent plus. Et les boulangers, n'en parlons pas. Les tailleurs parce que toute la journée en train de dormir, donc il y a une paralysie générale. Il va falloir trouver une solution à cela. Parce que ça, c'est une bombe à retardement comme ça. Sans
5: électricité et avec la saison chaude qui pointe, le ramadan qui débute dans un mois risque d'être compliqué, surtout pour les personnes âgées. Docteur Abdoulaye Sanogo, médecin. Si il euh, n'y a pas d'électricité, plus la chaleur, ça ne fait qu'aggraver la, la chaleur. Donc toujours, il faut avoir de l'alternative, en tout cas pour répondre à ça. Hein? Voilà, on doit avoir d'autres moyens pour en tout cas essayer de se mettre à l'abri de cette chaleur. Comme l'électricité n'est pas en tout cas permanente, on n'en a pas suffisamment, mais est-ce qu'on va rester dans la chaleur On doit avoir des moyens pour en tout cas, se protéger contre la chaleur. Si cette période risque d'être critique pour les personnes âgées, il risque de l'être aussi pour les autorités de la transition si le problème n'est pas réglé
6: à temps. Badou Koba, journaliste. Le mois de c'est un mois particulier, c'est le mois béni du Ramadan. Donc le musulman doit vraiment observer strictement le gène, il doit, doit se priver de nourriture durant toute la journée. Et au moment de la rupture, s'il n'a pas d'eau fraîche, s'il n'a pas de quoi boire, ça va l'énerver, ça va l'aigrir davantage. Donc je dirais tout simplement que c'est le mois de tous les dangers. Donc il faudrait que le mois de Karim trouve que le problème d'électricité est résolu. Habitué à recharger gratuitement, les compteurs prépayés,
5: les nouvelles tarifications de EDM font déjà grincer des dents. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
8: VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102FM.
0: Du 5 au 8 février 2024 se tient à Cape Town, en Afrique du Sud, le Mining Ndaba. Dans la droite ligne des objectifs de ce forum, les États-Unis ont contribué au financement d'une ligne de chemin de fer pour l'exportation du cuivre de la République démocratique du Congo au port de Lobito, en Angola, et aux marchés internationaux. Sur les objectifs du partenariat pour la sécurité des minéraux, Eric Manirakiza a joint à Cape Town... Joan William Schmancziz, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional
10: pour l'Afrique. Et Un des objectifs faits du gouvernement américain, c'est de promouvoir le partenariat pour la sécurité des minéraux ou le Mining Security Partnership, qui est une initiative américaine avec quelques partenaires, quelques autres pays partenaires, pour en fait promouvoir un investissement responsable dans le secteur minier en Afrique. Le partenariat vise à sécuriser et diversifier les chaînes d'approvisionnement et approfondir les liens commerciaux entre l'Afrique et les pays de l'Ouest.
2: Comment le partenariat envisage-t-il d'adresser les défis spécifiques tels que l'exploitation
10: illégale, le trafic et les conflits associés à l'industrie minière Le partenariat a pour objectif non seulement l'exploitation des ressources naturelles du continent, mais aussi euh, établir en Afrique la chaîne de valeur pour leur exportation. C'est-à-dire, euh, on ne va pas demander aux pays africains d'exporter leurs ressources naturelles euh, comme est, mais aussi pour euh, transformer des ressources, pour transformer les minerais, pour avoir euh, une partie plus importante, de la chaîne de valeur pour les produits finaux. Et aussi, je veux mentionner que sous le partenariat, on envisage à attirer un investissement plus responsable pour le continent, un investissement dans le secteur minier, des compagnies, par exemple, des initiatives qui respectent les droits de l'homme, les droits des ouvriers, et aussi euh, l'intégrité de l'environnement.
2: Quelles mesures concrètes Washington prévoit-il de prendre pour renforcer la collaboration avec les gouvernements africains et les acteurs locaux afin de promouvoir la transparence,
10: la bonne gouvernance et le développement durable dans le secteur minier africain grâce à ce partenariat Le gouvernement américain et ses partenaires internationaux essaient d'attirer pour le secteur minier en Afrique. Ce sont des compagnies, plutôt occidentales qui respectent les normes démocratiques, les, les droits humains, etc. dans le secteur. Et il est important à noter que ces compagnies, elles doivent répondre au système judiciaire dans leur pays d'origine et aussi à leurs actionnaires. Lorsqu'on attire dans le secteur un investissement plus large de l'Occident, on peut compter sur des investissements plus responsables et des compagnies plus respectueuses des intérêts des peuples africains.
0: Joanne William-Schmoncees, porte-parole de langue française du département d'État.
9: Alexandrine Cronogno dans Washington Forum cette semaine. Le Parlement du Sénégal a entériné le projet de loi visant à repousser la présidentielle du 15 décembre 2024. Le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, précise une autre disposition de la loi. Comment cette décision affecte-t-elle la crédibilité et la légitimité du processus électoral Quels risque potentiel pour la stabilité du pays Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
0: Un nouveau sondage indique que les Américains sont préoccupés par la gestion de l'économie par le président démocrate Joe Biden, malgré les annonces répétées de son administration sur des chiffres économiques positifs. Nathalie Barge relate un compte-rendu d'Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison Blanche.
11: Selon l'administration Biden, l'économie américaine est en plein essor. La vice-présidente Kamala Harris en campagne électorale en Caroline du Sud...
8: Au cours des trois dernières années, le président Biden et moi avons réduit les coûts, créé des opportunités et bâti une économie qui fonctionne pour les travailleurs. Nous avons créé 14,5 millions d'emplois et augmenté les salaires de dizaines de millions d'Américains. La confiance des consommateurs est en hausse et leurs dépenses de consommation ont atteint un niveau record. Et même si nous avons encore du travail à faire, soyons clairs, l'économie américaine continue d'être la plus forte au monde.
11: Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, est également optimiste.
2: Nous avons l'impression que l'inflation diminue. La croissance a été forte. Le marché du travail est solide. Ce que nous essayons de faire, c'est d'identifier une position confortable de l'inflation en la ramenant à 2% afin que nous puissions revenir sur sa limitation.
11: Toutefois, un nouveau sondage du cabinet de recherche Ipsos montre qu'une minorité d'Américains approuve la politique économique de Joe Biden. Cliff Young, président des affaires publiques
0: d'Ipsos.
7: Biden aborde 2024 dans une position affaiblie. Nous l'avons à ce stade avec un taux d'appréciation de 38%. Et c'est important car, d'après notre expérience, un président en exercice avec un taux de plus de 40% a plus de chances de remporter les élections.
11: Comme la plupart des consommateurs, les partisans de Joe Biden reconnaissent subir l'inflation de plein fouet. Sandra Trower, lors du vote de la primaire démocrate en Caroline du Sud.
8: Les prix des produits d'épicerie sont élevés. Plus élevés que ce que nous avons vu pendant un certain temps. Les sens aussi. Mais ce qui m'encourage, c'est que les taux d'intérêt hypothécaires commencent à baisser.
11: De son côté, le challenger de Joe Biden, l'ancien président Donald Trump, vante son sens de l'économie auprès des électeurs, tout en faisant face à quatre affaires pénales et à un jugement civil pour fraude commerciale présumée.
4: Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako, sur 102FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3FM, Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso, et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courte, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.